0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות. והפעם נעסוק בשכנתנו מצפון שנמצאת בכאוס מוחלט. אנחנו כמובן מדברים על לבנון. לשם כך יצטרף אלי אורח מיוחד, ג'ונתן אלחורי. ג'ונתן הוא סטודנט לתואר שני במזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, יועץ ומרצה לדיפלומטיה ציבורית, פרשן ופובלציסט בנושא המזרח התיכון ולבנון. ג'ונתן הקים וניהל את מערך הדוברות בפורום גיוס העדה הנוצרית, ולאחר מכן הקים וניהל את פרויקט המיעוטים בעמותת שלום ג'ונתן וכבוד גדול שהצטרפת אליי היום. שלום יוסי. שלום, מה נשמע? בסדר גמור, תודה רבה שאתה מארח אותי כאן. טוב, כבוד גדול, <laughs> באמת כבוד גדול. Um, אז בשביל להתחיל את לבנ- להבין את לבנון, אנחנו צריכים ללכת טיפה אחורה, כי זאת לא מדינה שאנחנו, היא לא נמצאת כאן בנוף מימים ימימה. Mm-hmm. Um, אנחנו צריכים לחזור לתקופה של המנדט, הצרפתי, הבריטי, uh, וכמובן להסכם סייקס-פיקו. אז צרפת, היא בעצם ניסתה לבודד את לבנון מסוריה הגדולה, שכל השטח הזה היה תחתיה. Okay. ומה שהיא ניסתה לעשות, בעצם לתת מדינה לנוצרים, mm-hmm. נכון? מה בעצם היה הרציונל מאחורי ההחלטה הזאת? הרעיון
1: בעצם מלכתחילה היה להקים פה איזושהי מדינה. שתהיה מדינה נוצרית עם אה, איזושהי הסתכלות למערב, וגם כמובן שיהיה לה קשר מאוד ישיר עם צרפת אה, לאחר המנדט הצרפתי בלבנון. והמחשבה הייתה באמת להקים איזושהי אוטונומיה אה, אה, נוצרית, מרונית ברובה, בהר הלבנון, אה, ובעצם ה, גם הוויכוח הזה, זאת אומרת, אפילו לבנון עוד לפני הקמתה, כבר היה שם ויכוחים בתוכה על איזה שטחים היא תהיה. אה, הנוצרים המרונים רצו רק את הר הלבנון, ששם היה כמעט מוחלט כ-90 נוצרים, והנוצרים היוונים האורתודוקסים רצו עוד כל מיני שטחים אחרים, שיכללו בעצם את לבנון הגדולה, או לבנון הגדול אולי, יש להגיד, ובתוכה גם יש אוכלוסייה שהיא אינה רק נוצרית, או, או, או רק... אינה רק נוצרית מרונית, זאת אומרת, יש שם גם אוכלוסייה לא קטנה של יוונים אורתודוקסים, ושם בעצם התחיל כל הוויכוח הזה, ובסופו של דבר צרפת החליטה להקים את, את לבנון הגדול, ושבתוכו יהיה בעצם כל שטח לבנון שאנחנו מכירים היום, ואפשר להגיד שלבנון מיום היווסדה. הייתה מ- מדינה לגמרי, הייתה מדינה רעועה ולא, ולא יציבה בלשון המטה. נכון, מורכבת
0: לדעתי מעשרות עדות, נכון. והארבע המרכזיות הן כמובן הנוצרים, הדרוזים, המוסלמים שמתחלקים לשיעים וסונים.
1: כן, okay. uh, ואחת הבעיות היא שתמיד לוקחים את הנוצרים כמקשה אחת, אבל גם זה ממש הזה, של, לא נכון. זה <laughs> בדיוק, זה מוביל אותי
0: לשאלה הבאה שלי. <laughs> הדגשת כל הזמן נוצרים מרונים, okay. נוצרים מרונים. מה, התפיסה הישראלית היא שכאילו יש נוצרים, כולם טובים, <laughs> כולה, כולם איתנו, מערבים. אז מה, מה באמת הולך שם בתוך העדה הנוצרית בלבנון?
1: זה כמו היהודים, <laughs> אני אשאל אותך את השאלה. <laughs> אצל היהודים כולכם אותו דבר? <laughs> <היהודים> <laughs> ה... כמובן
0: <laughs> שלא. החרדים,
1: <laughs> יש <laughs> את ה... יש את היותר... יש את האולי לא דתיים, יש את הדתיים הלאומיים. אז אותו דבר זה, זה אותו דבר גם עם הנוצרים, לא רק בלבנון, אלא גם בכל העולם. יש לא מעט זרמים, שהם נמצאים גם כן בוויכוחים בינם לבין עצמם. ולבנון, המחשבה הראשונית, באמת שהיא תהיה, הייתה מדינת לאום, כמו ישראל, מדינת לאום לעם היהודי, שלבנון תהיה מדינת לאום אה, אה, ל... ה... כן, לנוצרים, לנוצרים המארונים. בעצם המרונים הם בחלקם הגדול מסוריה וגם מלבנון, ובעצם זה תהיה המדינה שלהם. ודרך אגב, זה, זה משהו שהרבה מאוד גם ישראלים לא, לא מכירים אותו ולא יודעים עליו, זה שכבר בשנות ה-40, עוד עם היישוב היהודי, עוד לפני הקמתה של לבנון כמדינה עצמאית, עוד לפני הקמתה של מדינת ישראל, ומלחמת בעצם העצמאות של ישראל, היה קשר די רציף. בין המרונים בלבנון לבין היישוב היהודי בארץ ישראל. ותמיד השיח ביניהם היה שהוא באמת יקבלו אחד את האוטונומיה של השני, ושהם יהיו שתי מדינות לאום, אחת נוצרית ואחת יהודית, והם יחיו בשלום אחת עם השנייה. זה סוג של שני... ברית של
0: חלשים באותה תקופה, כי זה שתי עדות או שני לאומים, כן. שמוקפים פחות או יותר, האויב לא, המוסלמי mm-hmm. במירכאות. כאילו זה ממש ברית של אני אגן עליך, אתה תגן עליי.
1: נכון, זה, זה אחר כך מה שהיווה את הבסיס, אם אנחנו רוצים רגע לרוץ קדימה איזה 40 שנה. זה מלחמת <laughs> לבנון. מלחמת לבנון והקמת בעצם רצועת הביטחון, והנוצרים בלבנון שמבקשים מישראל לחזור לאיזשהו קשר ישיר, ומה שהקים את צד"ל בסופו של דבר.
0: וכשהצרפתים בעצם נותנים את המנדט לנוצרים המרונים, יש איזו סיבה מסוימת שהם בוחרים דווקא במרונים, או שזה נגיד... המרונים הם האוכלוסייה הנוצרית הכי גדולה בלבנון, אז אנחנו, נכון.
1: אנחנו הולכים איתם. זה בדיוק היה המחשבה מאחורי זה. הם הכירו את ההנהגה המרונית שם באזור, ובעצם לה, כמו שהמנדטים האחרים, נתנו למלך הזה או האחר את המנדט על האזור, כי הם פשוט הכירו אותו, אז הם העדיפו אנשים שהם גם בתוך לבנון, כדי שיהיה להם שיח ישיר איתם אחר כך. וההיסטוריה כבר נראה לי ידועה, היא עדיין נכתבת עד, ב- עד היום. בדיוק, ב- <laughs> לא, לא מפסיקה לרגע. <laughs> <אז, <אז, אז אנחנו יש הרבה זה... מאוד לבנונים, דרך אגב, שאומרים שעצם הקמת, סייקס פיקו הוא זה שממשיך להוביל את לבנון לכאוס שהיא נמצאת בו עד היום, כי הם לא רק קבעו בעצם את המדינה, הם גם קבעו את החוקים של אותה מדינה, את החוקה הלבנונית שבה הפרלמנט, כל אחד... זה גם אנחנו. נמצא באזור <אז> אחר. זה משם, זה כבר התקבע בסייקס פיקו, וגם בעצם מהמנדט הצרפתי. בעצם לבנון
0: היא מורכבת כל כך, היא מורכבת כל כך בעדינות, mm-hmm. עם כל העדות שמרכיבות אותה, כוחות, וה... כוחות, שאני באמת מתפלא איך היא החזיקה בכלל את ה-20 שנה, 30 שנה לפני, ה... לפני מלחמת האזרחים, כי זה פשוט נראה סוריאליסטי לחלוטין. המאבק הזה בין הנוצרים למוסלמים, ובתוך המוסלמים, והדרוזים, שגם היו עדה נורא דומיננטית באזור, okay. במשך מאות שנים. נכון. <אף> והפליטים הפלסטינים והפליטים שהגיעו
1: הפלסטינים לאזור. והפליטים הפלסטינים שהצטרפו, ממש חג... חגיגה אחת גדולה. <laughs> 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 זה מערבולת שלמה, ת... תמיד אני אוהב להגיד את זה, של לבנון, אפשר להגיד, אה, הייתה אה, אולי תרועות החצוצרה של, אה, של שיח הזהויות, אה, שהיום אנחנו מכירים אותו, אה, כ- כשיח של כל... בכל מקום צריך להיות גם וגם, וגם 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 וגם, זה מה שניסו לעשות בלבנון, וזה נועד לכישלון מלכתחילה.
0: אז נקפוץ קצת קדימה ל-43, שבעצם לבנון מקבלת עצמאות ומסתיים במנדט הצרפתי. מה בעצם המעמד של הנוצרים לעומת שאר העדות בלבנון? איך זה, איך זה עובד עד המלחמה?
1: בעצם החוקה הלבנונית בנויה כך שתמיד לנוצרים תהיה אה, עליונות מבחינת החוק ומבחינת אפילו התיקים שהם מחזיקים בפרלמנט, אה, אם זה הצבא. זאת אומרת, גם הרמטכ״ל, גם אנשים בכירים, תמיד זה יהיה נוצרים שמחזיקים בתיקים האלה, וזה נועד כדי בסוף לשמר על ה... אל... על אותו... עניינות
0: והמעמד
1: כן? של הנוצרים. של הנוצרים, נגיד הנשיא חייב תמיד להיות מרוני, זאת אומרת, גם אני, כיווני אורתודוקסי, חצי קתולי, לא יכול להיות נשיא בלבנון, כי אני לא מרוני. Uh, וזה משמר עדה אחת מסוימת, זה גם, תמיד אני אומר את זה. קחו לדוגמה את ישראל, תמיד אומרים, יש פה גזענות, ויש פה זה, ושיאי גזענות כאלה ואחרים. אז בלבנון הגזענות מוגדרת בחוקה. בול. זה, 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 זה כבר חוקה גזענית מיסודה, שמעדיפה אוכלוסייה כזאת או אחרת על פני השנייה, גם מתעדפת בין האוכלוסיות, ויותר מזה, תמיד אני אומר, אם אתם חושבים, קחו את, ה, את המקרה הכי גזעני שאתם מכירים פה בישראל, תכפילו אותו כפול 100, ואולי תגיעו לעשירית ממה שקורה היום בלבנון, בלי קשר לפרלמנט או לא, גם בתוך האזרחים, ביניהם לבין עצמם, יש שם פיצול שלם בין העדות.
0: זה משהו שממש נמשך עד היום, זאת אומרת, כן. בידולים של כפרים נוצריים, מכפרים שיעים,
1: לכפרים סונים, ל... זה מאוד נוכח, זה מאוד נוכח גם בחיי היום-יום. אם אתה לא שייך למפלגה כזאת או אחרת, אתה לא יכול להשיג עבודות כאלה ואחרות. לכל אחד יש לו את הבייס שלו, ואת העבודות שלו, וכל אחד יש לו את המשאבים שלו, וזה לגמרי... היום יש הרבה מאוד אנשים שעובדים כדי לעודד איזושהי פדרציה בלבנון. שיהיה כל מיני אזורים. המדינה אפילו יותר קטנה מישראל בשטחה. והם רוצים לעשות שם פדרציה, כי באמת כל שטח מתנהל באיזושהי סוג שיצורה... של ריבונות,
0: אך, כאילו ריבונות כן, אחרת. נכון. יש
1: את השטח של חיזבאללה, את השטח של הדירוזים.
0: בדיוק, בסיס כזה גם נורא קל, כל... כאילו עכשיו הרבה יותר מובן איך חיזבאללה בכלל הצליח לקום. נכון. זאת אומרת, על הבסיס הזה של אפליה עדתית וניתוק ואולי אה, אה, התעללות כלפי השלטון המרוני, כלפי שאר העדות. כן. אז ממש יש כאילו בסיס תוסס ואמיתי של... קם ארגון כזה חזק. כן,
1: חיזבאללה בתחילתו בשנות ה-80, או אפילו לפני זה, עוד במלחמת האזרחים בלבנון, סוג של קיבל את החוזקה שלו בגלל שהוא התנגד לפלסטינים ולייסר ערפאת, כי הסונים בלבנון, ובינם גם הפלסטינים, דיקו את המוסלמים השיעים בלבנון. ומתוך זה, אחרי שהעיפו את אש"ף מלבנון, פתאום היה איזשהו פער ש- שחיזבאללה... הצליח להיתפס ולעלות לגדולתו כמו שהוא היום. וואו,
0: מטורף, באמת מטורף. אז רק בשביל לנסות ככה לסכם את, ה- את השלב הזה, אנחנו בין העצמאות של לבנון לבין מלחמת האזרחים, שבעצם פירקה את המדינה אולי למעשה עד היום, כי מאז היא לא חזרה לגדולתה. אז, אז הייתה, הייתה עדה אחת נורא דומיננטית, הנוצרים המרונים, שהם בעצם, הנשיא בא ממנה והרמטכ"ל בא ממנה, ואני מניח שגם עם הרמטכ"ל, גם כל ה...
1: של הקבוצה, של הקצונה הצבאית. זה תלוי. יש, יש סגנים, נגיד, דוד אבא שלי אומר לי את זה, אפילו אם אתה רוצה להיות סגן הרמטכ"ל בלבנון, <laughs> אתה יכול להיות רק הסגן של התפעול, <laughs> של הלוגיסטיקה, של לא, לא אפילו הסגן המבצעי או משהו כזה, כי הוא איווני אורתודוקסי, שזה גם מדהים בפני עצמו, גם החלוקה בתוך הצבא. יש מכסות למפקדים מוסלמים, מכסות למפקדים נוצרים. הקצונה הבכירה ביותר ברובה תמיד תהיה או נוצרית, ובחלק מסוים גם דרוזית, וזה תמיד... ומה בעצם המקור של המלחמה הזאת,
0: נגיד בתוך הנוצרים עצמם, באותה תקופה? כאילו, איזה אינטרס יש לנוצרים מרוני לנסות לדכא, לדוגמה, יווני אורתודוקסי כמוך? איפה זה בא בכלל? זה
1: שליטה על כוח. זה להיות הקבוצה בעלת הכוח הגדול ביותר. ואני לא חושב שלבנון היא המקרה היחידי, פשוט לבנון היא לידינו, אז יותר קל לנו להצביע עליה, אבל זה כמו... זה גם לא היה בסיס דתי. זה יותר בסיס, זה כאילו שהיה שיוך עדתי יותר מאשר בסיס דתי, כי הם לא היו בבסיסם מאוד דתיים, הם, הם לא היו בהכרח שמרניים, היו דווקא, חלקם הגדול גם מאוד ליברלים. אבל זה היה פשוט הקבוצה שלי. אני רוצה לשמור על הקבוצה שלי, אני רוצה שהקבוצה שלי יהיה לה את הכוח הכי חזק, ואני רוצה לפי איך שאנחנו רוצים, ככה שיפעלו הדברים בלבנון, וזה מאוד, וזה מאוד בולט בשטח. כן, אז בעצם ההסכם נראה לי הכי מפורסם שלבנון
0: ידועה בו, זה בעצם ההסכם הזה שהנשיא וההרמטכ"ל הוא נוצרי, <אח> יושב ראש הפרלמנט הוא אמור להיות שיעי, וראש הממשלה אמור להיות סוני. כן. אז איך בעצם זה עבד ב-20 ומשהו, 30 שנה? כאילו זה... היית, איפה האפליה פה, לדוגמה? אני שואל אותך עכשיו, מה, אבל אתה בתור אה, סוני יכול להגיע לראשות הממשלה, אז איפה אתה רואה פה אפליה? כי הוא לא יכול להיות נשיא. ומה, זה,
1: אבל זה, זה, מה, אבל ראש הממשלה... זה הלבחור ולהיבחר הכי בסיסי. זאת אומרת, אתה יכול להיבחר, אבל רק לתפקידים מסוימים. וזה משהו שלדעתי כבר פגום מלכתחילה באיזושהי מערכת פוליטית מסוימת. כי בסוף אזרח צריך להיות לו החופש כן להצליח להגיע לכל תפקיד שהוא רוצה. אז יש שם מלכתחילה מוגדר בחוק תקרות זכוכית ל- לכל עדה ולאן הוא יכול להגיע. ובסופו של יום החוק הזה יכול להתקיים רק לפי גם האחוזים באוכלוסייה הלבנונית. לבנון, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל משנות ה-40, בעצם מאז הקמתה של לבנון, לא היה מפקד אוכלוסין. מאותה סיבה, שאף אחד לא רוצה להזיז, כי כרגע גם הפרלמנט עצמו בנוי מאחוזים של האוכלוסייה. זאת אומרת, נגיד, 20 מושבים ש... שמתארים נכונה את האחוזים שלהם באוכלוסייה, הם שייכים לשיעים. 22 מושבים לסונים, וכך וכן הלאה, לכל עדה אה, 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 ולכל דת יש את המושבים הקבועים שלה בחוק. ו... והנוצרים היום, נגיד, יודעים שאם עושים... אה, איזשהו מפקד אוכלוסין כזה או אחר, הם, הם יאבדו בשניות את הרוב שיש להם בפרלמנט. זה משהו שהשפיע
0: גם על חיי היום-יום בלבנון? זאת אומרת, נגיד יכול להיות שהנציגות בפרלמנט היא יותר קטנה, אבל יש נגיד סכנה ממשית לחיים שלהם בתוך
1: לבנון, אם דבר כזה קורה? כן, לבנון נמצא בכאוס מוחלט מהבחינה הזאת. ו, וכל דבר... כל אזור גם יש בו שליטה של עדה כזאת או אחרת. נגיד אחרי אה, אה, נסיגת אה, צה"ל מדרום לבנון, אה, היה לא מעט אה, כתבות ופרסומים ודיבור אפילו בשטח הלבנוני, בדרום לבנון, שפתאום חיזבאללה נכנס לאזורים שהיו ברובם, מוסלמים, ברובם נוצרים, ונגיד היה חנות שמכרה אלכוהול, ופשוט אסרו על מכירת אלכוהול יותר בחנויות האלה, כי זהו, הם עכשיו השריטים החדשים. והם משנים את החוקים כמו שהם רוצים שיהיה, לפי האמונה שלהם ולפי הדת שלהם. ומזה הפחד, הפחד הוא באמת לאבד את השוויון ולאבד את ההזדמנויות והחופש שיש בחלק מסוים מלבנון. כי בירות זה אחד הסמלים הבוהקים שיש לחופש, אם זה להט"בים שכן מצליחים לקיים, איזה שהם חיים... חיים מסיבות וכאלה. כן, זה, זה כאילו... זה לא סצנה כזה in your face של ממש בתוך הפרצוף, אבל כן יש סצנה גאה בלבנון, היו גם כמה שנים שהיו אה, אה, הפגנות אה, ואפילו סוג של מיני צעדות, אה, מצעדי גאווה אה, בביירות, אה, אבל, אבל אנשים מפחדים לאבד את זה, מפחדים לאבד את החופש הזה, רוצים להשאיר אותו אבל... כמו שם. אבל בדיוק, כמו שיש צד
0: אחד שמפחד לאבד, יש צד אחד ש... רוצה שהצד השני יאבד כדי שהוא יקבל יותר כוח. כן. אז איך זה לא קורה עדיין? כי לדוגמה, נראה לי האינטרס הכי ברור של חיזבאללה זה בואו נפיל את הנוצרים לדוגמה, נפיל את הסונים, ונתפוס את השלטון לגמרי. אז
1: למה הם לא עושים את זה? הם עדיין לא יכולים ממש לעשות את זה. עדיין אין להם ממש תמיכה מלאה בכל האזרחים. יש להם את הגוש השיעי, וגם זה לא ממש, אבל יש להם את הגוש השיעי שתומך בהם. אבל זה עדיין לא רוב. ואחת הבעיות, זאת אומרת, לעשות מלחמת אזרחים בלבנון. מה שמצחיק, פתאום עכשיו אני אומר את המילים האלה ואני מקבל כזה נוטיפיקציה שאני התחיל על <laughs> מלחמת אזרחים בלבנון. אבל היום אין לאף אחד בלבנון אינטרס להקים מלחמת אזרחים, כי כרגע עדיין יש להם יותר מה להפסיד מאשר לא. ולכן גם כשהיו, נגיד, כל ההפגנות לפני כמה חודשים בלבנון, אם זה בגלל הדלק, אם זה מחסור בתרופות, אם זה מחסור בדברים כאלה, או נגיד היה את האירוע. שבו תומכי חסן נסראללה אה, מסרבים אה, לקבל את הלגיטימציה של השופט אה, ביטר, בעצם שהוא מונה להיות השופט ולבדוק את הפיצוץ בנמל בירות. חיזבאללה טוענים שהוא אה, מיוחס פוליטית ושהוא נגד, והוא רוצה לרדוף את חיזבאללה בכל מחיר, ולכן הם מתנגדים לו, והיה שם ירי בין שתי הקבוצות, אה, בין קבוצה נוצרית לקבוצה השיעית, ששייכת... נכון, זה סמיר ג'אג'ה. בדיוק, ששייכת לחסן נסראללה. Uh, והיו שם בערך, נראה לי, כעשרה הרוגים, 17 פצועים. Uh, ואז אמרו, אוקיי, okay, הנה, אנחנו כבר בצילה של, uh, של מלחמת אזרחים. ולאמת היא, חבר'ה, בואו, עוד אף אחד, חסן לסראללה ממש לא רצה את העימות הזה, הוא כן מתנגד לו באופן פומבי, אבל הוא ממש לא מחפש עכשיו שפיכות דמים בלבנון.
0: בעצם, מה שההסכם הזה בין העדות עבד בערך משהו כמו 30 שנה, והיה צריך גורם זר שבעצם יעזור, יתחיל ויפיל את הדומינו הזה. Mm-hmm. שיגור את uh, לבנון לכאוס, ואלה כמובן הפלסטינים. Um, אחרי שניסו לעשות הפיכה בירדן, המלך חוסיין במהלך נורא נודע של ספטמבר השחור, טובח בהם, מגרש אותם משטחו, ובהחלטת הליגה הערבית, פשוט כופים על לבנון לארח mm-hmm. אותם. עכשיו, uh, פת"ח בזמנו, בראשות יאסר ערפאת, מתבסס בדרום לבנון. אתה יכול לספר לי בערך מה היה בשנים האלה? איך זה עבד מבחינת הלבנונים עצמם? מבחינת זה... הפלסטינים,
1: מה, זה מה לא היה? זה לא ממש עבד ללבנונים, זה יותר עבד לפלסטינים. <אח> הלבנונים די פתאום קמו יום אחד וגילו את, את ממשלת לבנון יוצאת מהשטח, את צבא לבנון לא מתקרב לשטח. זאת אומרת, זה היה עיבוד אוטונומיה מלא של שטח דרום לבנון לידי קבוצה של ארגון טרור, וזה לא רק הקמת בעצם... הארגון טרור ובסיסו בדרום לבנון, זה גם הפיכת מחנות הפליטים שהיו בלבנון בן לילה ממחנות פליטים למחנות למח... אימונים מלאי נשק. ואז יצא גם חוק בלבנון שכל... ש... שהמדינה אין באפשרותה לקחת את הנשק מידי אותם קבוצות. וזה בעצם מה שהוביל ל... למתח מאוד גדול בתוך לבנון. ומה שהתחיל בעצם, התניע את מלחמת האזרחים, כי בסוף הפלסטינים לא הסתפקו רק בלירות נשק לעבר ישראל, בלבצע פיגועי טרור בישראל, או אפילו מהים גם, אלא הם גם התחילו לגרש ולטבוח בנוצרים בדרום, בדרום לבנון. התחילו גם להיכנס לאזורים בצידון, התחילו גם להיכנס לאזורים בביירות, ולכן הנוצרים פתאום... אז באותו שלב הם כן עבדו אחד עם השני בצורה כזאת או אחרת. עדיין לכל, לכל עדה היה לה את ההנהגה שלה, אבל הם כן היו מתואמים בצורות כאלה ואחרות, והם התחילו להגן על עצמם. זאת אומרת, התחילו כל המיליציות הנוצריות... הפלנגות, <אז> מה כן, לנו. הפלנגות, המיליציות הנוצריות, התחילו לקום באותם, באותם אזורים, ובעצם הם קמו בתור סוג של כזה הגנה שכונתית. על כפרים, ואז על אזורים, ולאט לאט הם המשיכו בעצם בפעולה הזאת, עד שיצרו קשר עם ישראל.
0: ומה היחס של הפלסטינים עם העדות האחרות שהם לא הנוצרים? כי היחסים, בין, היחסים האלה הם די מובנים. יש פה בריון במרכאות ישן, ובריון חדש שמאיים לקחת לו את הכוח. עכשיו, לדוגמה, הסונים והשיעים והדרוזים, היה להם איזה אינטרס מסוים לתת לפת"ח נשק, שטח, עזרה, עיקר בשביל להפיל את הנוצרים?
1: אז 음, יש, יש עדויות לכך שהנהגה הדרוזית בלבנון עזרו לפתח בתחילת דרכם, ולאחר <coughs> מכן בעצם גם הפתח עצמו, הם דיכאו את, את השיעים בדרום לבנון. זה למה תמיד יש, שכשמד, כשמדברים על, על רצועת הביטחון או כניסת צה"ל לדרום לבנון, גם דיברנו על זה לפני זה, רואים בשיירות של צה"ל שנכנסות ומי מקבל אותן באורז ופרחים? אשים. אשים. נשים שיעות עומדות על המרפסות, זורקות על, החי... על חיילי צה"ל אה, אה, אורז פרחים, אה, אה, שרות להם ו... ומברכות אותם על זה שהם נכנסו, כי מבחינתם הם הצילו אותם מידי המוסלמים הסונים, ש... שרק דיכאו אותם והורידו אותם מתחת ל... לאדמה, אפשר להגיד.
0: ובעצם השלב הבא זה פתח, הוא משתמש בעיקר בדרום לבנון. לשתי זירות, באמת לתפוס את השליטה בלבנון ולבצע פיגועי טרור בישראל. עכשיו, האירוע לדעתי שמשנה את הכל, זה באמת מלחמת לבנון הראשונה, מלחמת שלום הגליל, שישראל מחליטה mm-hmm. לגרש את פת"ח מדרום לבנון, וכמובן, התוצאה שלה, הברית הידועה בין הנוצרים לבין ישראל. זה משהו שיש לנו עדויות שהוא תוכנן מראש, או שהיה דיבור מראש, או שהנוצרים זהו הזדמנות, שיש בריון על הבריון על הבריון. ויצרו איתו קשר במטרה, ל, אתה יודע, לקדם אינטרסים משותפים.
1: זה לא שהם ראו בישראל כבריון, כי אם, אם אנחנו רגע נחזור טיפה רגע אחורה, לבנון לא באמת השתתפה במלחמת אה, העצמאות. כמה היא שלחה במלחמת העצמאות? נגד ישראל. בקושי. בקושי. וגם מהסיבה היחידה למען נראות. כי לבנון ידעה שאם היא תגיד, אוקיי, אני תומכת בהקמתה של ישראל כמדינת לאום של העם היהודי, היא ידעה שהם, כנראה מדינת ישראל הולכת להפסיד במלחמת העצמאות, ולכן היא החליטה להצטרף לליגה הערבית בזמנו, או כאילו לכל מדינות ערב שהחליטו לתקוף את ישראל. ועל הבסיס הזה אחר כך הסתמכו הרבה מאוד מהנוצרים בדרום לבנון. אמרו, אוקיי, בואו נסתכל רגע על מחנה משותף. אנחנו שנינו, גם הנוצרים בלבנון, בדרום לבנון, וגם, זה, לא, זה גם לא רק דרום לבנון, אלא גם נוצרים, אפשר להגיד, עד, עד ביירות. אנחנו מסתכלים רגע דרומה, לנו ולישראל יש מחנה משותף. אנחנו קודם כל רוצים לחיות בשלום, ויש לנו ארגון טרור שמפריע לשנינו, באותה מידה. ומצד שני, אנחנו רואים פה איזשהו פתח של לחזור לדבר שלום, וכן לחזור להיות שכנות טובה. ו... ומה שיצר, אפשר להגיד שזה על הדרך קרה, כן? מזרח התיכון, דברים פה קורים על הדרך. <laughs> והיה אזרח מדרום לבנון, שלקח נייר, כתב מכתב, ליפף אותו מסביב לאבן וזרק אותו מעבר לגדר של... של, של בין ישראל ללבנון. ואחר כך eh, הגששים והפטרונים של צה"ל מצאו את האבן הזאת שלא הייתה אמורה להיות שם, מצאו את הפתק, ואז eh, התחיל הקשר eh, בין, ה, בין בעצם, בין השב"כ ובין eh, בין לבנון. יש על זה לא מעט ספרים שנכתבו בדיוק על, על הנקודת זמן הזאת שמספרים את הסיפור הזה עם האבן ה- וה, והנייר. ובעצם זה היה סוג של החלטה מלמטה למעלה. זאת אומרת, זה התחיל קשר עם אזרחים שלא בהכרח היו בעמדות השפעה, שלא היו חלק מהממשלה בלבנון, שלא היו חלק מהצבא הלבנוני, אבל התחיל איזשהו קשר עם האזרחים הנוצרים בדרום לבנון, ומשם זה התפתח לידי ממש שיתוף פעולה מלא, אפשר להגיד, גם בידיעת... צבא לבנון, בידיעת ממשלת לבנון, כי בסוף ממשלת לבנון גם שילמה נתח מאוד נכבד מהקמת התשתית של... של צד"ל.
0: כן, הקשר באמת, הוא נהיה עמוק מאוד עם השנים, במיוחד אחרי הקמת רצועת הביטחון,
1: זה כן. מהפכ... ממש הפכה להיות ברית אחים. כן, זה, זה היה הסלוגן בעצם של צד"ל. הסלוגן של צד"ל היה המלחמה לשלום ולשכנות הטובה. זה, <אז> זה מה שהם רצו, הם רוצים רא, להיות ראיתי שכנים. ראיתי הרבה
0: סרטונים מתקופה, מתקופת יציאה, היציאה של ישראל מלבנון, כן. והתמונות של עשרות אלפים של לבנונים נוצרים שמחכים <אז> בשער בשביל שהכניסו אותם, וצדלניקים שם באמת בתמונות שהן קורעות את הלב של אני הלחמתי איתו ואני עבדנו ביחד, והאויב כן. המשותף, ואיך אפשר להפקיר אותי ככה, וממש מדברים אישית בין הקצין לחייל של צדל, וזה באמת דברים שהם...
1: כאילו, מדהים, לדעתי מדהים. כן, הם 18 שנה נלחמו כתף אל כתף. צד"ל איבדו כ-650 חללים במלחמת 82 עד 2000. זה 650 ש- שמוכרים על ידי מערכת הביטחון. יש, יש לנו עוד בערך כ- 550-650 חללים שהם יותר אזרחים של רצועת הביטחון, שגם... מתו כתוצאה מ... או נרצחו, יותר נכון, כתוצאה מפיגועי טרור, או כתוצאה מהתקפות נגדם על ידי אחר כך חיזבאללה. וזה, וזה משהו שהוא מאוד, מאוד מעציב. זאת אומרת, כולם, <coughs> בסופו של דבר כולם ידעו שהנסיגה הולכת להתקיים. אבל איך היא התקיימה? בסופו של דבר, אנחנו, אנשי צד"ל, הפסדנו את המלחמה הזאת. אבל גם יש דרך להפסיד. הפסדנו אותה בדרך... בין המשפילות ביותר שאפשר להיות, כי עמדנו שמונה שעות על הגדר עד שישראל פתחה את הגדר, כי ישראל לא נערכה להמולה של אלפים מאנשי צד"ל שיגיעו לפה. שמונת אלפים איש נכנסו בגדר ב- במאי אלפיים. והקמת בכלל, מלכתחילה, אם אנחנו רוצים לדבר על הקמת צד"ל, הוקם גם, אפשר להגיד, כתוצאה מאיזשהו חוק לבנוני שהיה צריך להיות גם בין ישראל לבין לבנון. אתה ידעת על הסכם ה-17 במאי? האמת שלא, לא נשמע לי מוכר. חבל. ממש חבל. אני בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, עושה ז'יהאד, כמו שאמרים, אני עושה ממש מלחמת תודעה, כדי להעלות על נס את הסכם ה-17 במאי 1983, שזה ההסכם הלא חתום. הסכם השלום הלא חתום בין ישראל לבין לבנון. בין בגין לבשיר ג'מאעיל, לא? לא, בשיר ג'מאעיל נרצח ב-82, כשבועיים אחרי שהוא נבחר. אז אח שלו. אמין ג'מאעיל, נפוטיזם. לגמרי. אל מלא, כמו שאומרים. בתמיכתו של רייגן, אפשר ל... בדיוק, רייגן הוא זה שהיה מתווך להסכם השלום, שלא נחתם בסוף. אבל מה שמדהים, אתה יכול למצוא אותו באתר הכנסת, כי זה היה כבר כתוב. על ידי הכנסת, כל, כל הצדדים חתמו עליו, מלבד, אפילו בלבנון, ראש הפרלמנט השיעי חתם עליו, הדרוזים חתמו עליו, אה, אה, ה, הבלוק של היוונים אורתודוקסים חתמו עליו, מלבד הנשיא, אמין ג'מאייל לא חתם על ההסכם, ואחרי חצי שנה הוא בוטל, גם בגלל לחץ של סוריה ומדינות ערב, אה, אבל אה, כמעט, כמעט, כמעט יכולנו להיות, כל בש... כל 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 כמעט, כל כך, כל כך קרוב. ההסכם כבר היה, חצי שנה הוא עמד ו... ובסוף הוא התבוטל, אבל בתוך ההסכם הזה, יש בעצם איזשהו סעיף שאומר שמה שהפך להיות רצועת הביטחון, תנוהל על ידי אזרחים לבנונים מהאזור, ויש שם גם אפילו מ... כמה, כמה חיילים יהיו, כמה נשק יהיה להם, כמה זה, ואפשר להגיד שבסוף צד"ל קיבל את הלגיטימציה שלו מאותו הסכם, בסוף לא חתום. אבל גם ממשלת לבנון הייתה אין. זאת אומרת, צד"ל אף פעם לא נלחם נגד ממשלת לבנון. צד"ל אף פעם לא נלחם נגד צבא לבנון. לא היה חילופי ירי בינם. וזה משהו שהרבה מאוד ישראלים, גם ערבים ישראלים, לא יודעים. אז בואו נלך טיפה אחורה. הזכרנו פה
0: הרבה מושגים של צד"ל, רצועת הביטחון, קפצנו קצת קדימה. אז בעצם מלחמת לבנון, מבצע של גלית, נמשך בערך כשנה, נכון? על פניו לגרש את פתח מלבנון. יאסר ערפאת ואנשיו עוב ובעצם מה קורה אחר כך? מה הוואקום הזה שנוצר אחרי המלחמה? ישראל נשארת, למה היא נשארת? ומשם ההתגלגלות של צד"ל ורצועת הביטחון וההתבססות של ישראל בערך 20 שנה בדרום לבנון.
1: כן, עד מאי 2000. ואחת הסיבות לזה היא בסוף כן עלייתו של חסן, זה לא היה עוד חסן נסראל לפניו, אבל זה כן עליית חיזבאללה בעצם, והפך להיות כוח. משמעותי מאוד במלחמה נגד ישראל מתוך לבנון. יש את הפיגוע הידוע בצור, עם ה-70 ישראלים הרוגים. דעתי עד היום הפיגוע <אח> הכי גדול של צהל. בהחלט. ואני חושב שזה מה שבסוף הוביל לכך שישראל תראה בכוח הזה ככוח שחייבים לנטרל אותו, ולכן נשארו בלבנון. אני לא חושב שישראל נשארה מלבנון כ-courtesy. או כמחווה לנוצרים שהיו שם, אלא נטו כי זה היה גם אינטרס משותף. וגם בסופו של דבר, הקמת רצועת הביטחון בשיתוף פעולה מלא יחד עם צבא דרום לבנון, זה, זה היה גם מחשבה של, אוקיי, אנחנו נמצאים כאן באזור שהוא לא שלנו, ו, ואחד הדברים שתמיד מדהימים אותי, עד היום דרך אגב, יש ויכוח בלבנון, על האם זה היה כיבוש, או האם זה היה אשתייה, או אומרים אשתייה, או האם זה היה פשוט נוכחות צבאית, או אפילו אה, invasion, כאילו... כן, אה, פלישה. אה, פלישה צבאית. זה לא היה כיבוש, לא, ועד היום יש ויכוח בלבנון, מאוד סוער עם המחנה שאומר זה היה כיבוש, והמחנה שאומר לא, זו הייתה פלישה. פלישה שאנחנו בעדה. זה, עד היום יש אנשים... ששירתו בפרלמנט הליטונומי. אני מניח שאנשים
0: שיותר תומכים נגד בחסן נסראללה ובחיזבאללה <coughs> באופן הדוק, יטענו לכיבוש.
1: כן. ואולי נוצרים ועדות אחרות יטענו לפלישה. כן, יטענו גם לפלישה מודעת, ובכך שאין בסוף מה שצריכו להציל אותם מאותו, מאותו יאסר ערפאת שפשוט לא ראה
0: בעיניים. ו... יש עוד אירוע שלדעתי הוא כן משפיע על מלחמת, על לבנון עצמה, למרות שהוא במרחק, הוא רחוק ממנה מאוד מאוד, וזה כמובן המהפכה האסלאמית <אח> באיראן. האם לדעתך יש איזשהו קשר למהפכה וחיזבאללה? זאת אומרת שהארגון הזה היה קם anyway בגלל המהפכה האסלאמית, או שבאמת חיזבאללה במקור שלו הוא התנגדות שיעית, אבל לאו דווקא ספציפית של השיעית, הוא יותר בגלל...
1: שיעים מדוכאים בלבנון. אני חושב, אחד הנאומים, בין הראשונים של חסן נסראללה, היו אה, להפוך את לבנון לחלק מהאומה מה, אה, אה, האיסלאמית השיעית. זה אחד הנאומים, אחד הנאומים הכי... גם שעד היום מפמפמים את זה, כדי להראות, הנה, זה חסן נסראללה, זה מה שהוא רוצה בסוף להפוך את לבנון. לבנון לא מעניינת אותו, מעניין אותו בסוף איראן. וזה, העדויות של זה עוד היו אפילו כל כך מראשיתם של, של חיזבאללה. ואני חושב שהייתה לזה מאוד השפעה גדולה על זה שבסוף השלטון באיראן כן מנוהל על ידי הרפובליקה האסלאמית השיעית. וזה מאוד השפיע על לבנון, כי אז יש להם הרבה יותר תקציבים, יש להם אפשרות הרבה יותר נזילה של להעביר סחורות, להעביר נשקים בכמויות אדירות. ובעיקר גב כלכלי, חיזבאללה חייב גב כלכלי כדי להתקיים. ובלעדיו אין לו את זה, ובלעדי איראן והמהפכה שהייתה עוברת, לפי דעתי, היא לא הייתה מצליחה להתקיים. אז בעצם זה שילוב של שניהם, זה יותר הגנה על
0: השיעים בלבנון, דרישת זכויות, שהם תמיד הרגישו מקופחים גם על ידי המרונים בהתחלה, אחר כך במלחמת האזרחים והפלסטינים ששלטו שם בין לבין, ו... הם קיבלו איזה תמריץ
1: מאיראן. Ma- זה בעצם a, a, initial, h- a, כל העניין. כן. היום כבר אומרים שיש כיבוש איראני בלבנון. שזה כבר ממש גורגורות שמתפשטות בתוך לבנון, ואומרים שכבר לבנון לא מתנהלת למען האינטרסים של לבנון, אלא למען האינטרסים של איראן. ויש כן היום איזושהי התפכחות בתוך הציבור הלבנוני. שכבר רואה את חסן נסראללה כ... כשחקן פוליטי מרכזי ומאוד בולט, והוא גם מאוד אחראי על המצב שבו נמצאת לבנון היום. ולכן, לפני שנתיים ושלוש, כשהתחילו ההפגנות הגדולות בלבנון, שכולם פה בישראל אמרו, אומייגאד, oh איזה הפגנות מדהימות, כי כולם כזה שרים ברחובות, ופתאום מקימים לך בריכת שחייה מתנפחת באמצע הרחבה, וכולם כזה סלוגנים וכאלה. אבל אחד הסלוגנים הכי מרכזיים היו. כלון יעני כלון, מנון. כולם, זאת אומרת כולם, כל ההנהגה של לבנון ונסראללה הוא חלק מכולם. ואז, זה, אני חושב שזאתה בין הפעמים הראשונות בלבנון, שראינו מסות כאלה גדולות, שמות את נסראללה כחלק בלתי נפרד מתוך אותה, אותה שחיתות שלטונית, או אותם גורמים שאחראים להרס של לבנון היום. ואתה רואה איזושהי סכנה לשאר העדות על ידי חסן נסראללה והשיעים? כרגע לא, כי זה לא מהאינטרס של חסן נסראללה אה, לפתוח במלחמת אזרחים בלבנון. אה, אבל אנחנו כן, לדוגמה, היה את המקרה לפני אה, כמה חודשים, כשחסן נסראללה ירה לעבר ישראל אה, טילים. והייתה את, אחת המרגמות שרצו לירות מתוך אה, כפר דרוזי. והדרוזים, לא מתוך אהבתם לישראל, עצרו את אותם מרגמות, אלא מתוך דאגה לעצמם, כי הם ידעו בסוף שישראל, איפה, איפה ישראל תגיב? היא תגיב על המרגמות האלה, וזה בתוך הכפר. והם לא רוצים יותר להיות השחקן בידי חסן נסראללה, שהוא ישתמש בשטח שלהם כדי לתקוף את ישראל. אז אמרו לו, לך תעשה את זה מהשטחים שלך. וזה היה אחד הדברים הכי, הכי מרכזיים שבישראל, נגיד, לא דיברנו על זה כל כך. אבל אמרו לך עסן נסראללה, לך לכפרים השיעים ותראה מה כפרים השיעים, לא בצד הבא לראות מה כפרים הדרוזים. אני הסרטון שזה ממש, הם עוד שנייה רצחו שם את הבן
0: אדם, שבאמת הפעיל <laughs> את המרגמה, היה שם כאילו סוג של לינץ' <coughs> כזה על האוטו שהוא, שהוא
1: נמצא בו. <coughs> אז הייתי בין הראשונים, אני הבנתי, אני... כי בטוויטר שלי אני עוקב אחרי לא מעט, לא מעט ערוצים בלבנון, לא מעט גם אזרחים לבנונים, ופתאום אני קולט מישהו שעשה צילום מסך על לייב מתוך פייסבוק. הדרוזים בלבנון בכפר, הם, הם לא סתם גירשו אותם, הם פשוט פתחו לייב ואמרו חבר'ה תראו הנה המרגמות של חסן נסראללה יורים מתוך הכפר שלנו, ועכשיו כשישראל תגיב היא תגיב אצלנו ויגידו הנה ישראל תקפה אותנו, ו... אבל לא, זה הסיבה שישראל תקפה פה. ו... ו... ואחד ה... ואז פתאום ראיתי את זה בטוויטר והבאתי את זה לטוויטר הישראלי, הייתי בין הראשונים שפרסם את הסרטונים האלה, היו שם שניים כשמוצאים את המרגמות בעצם, והשני כשהם תופסים את הבחור של חסן נסראללה, שדרך אגב, באותו ערב הוא כבר שוחרר חזרה לביתו, קיבלו אותו בצלצולים וריקודים ורעשים בכפר שלו, בתור המלך המלכים, בעל המרגמות. צריך להמציא לזה שם. ממש. אבל זה גם היה עוד נקודה. שבה חסן נסראללה כבר מתחיל לאבד. אני לא אומר עכשיו שמחר תהיה מהפכה בלבנון וחסן נסראללה יעוף, אבל כן, הוא מתחיל לאבד בתמיכה בציבוריות הלבנונית. זה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה, מה, מה המצב כיום? מה,
0: יש שם כאוס, אבל מה, יש עתיד? יש קאוס, תקווה? כאוס
1: זאת מילה מאוד עדינה לתאר את מה שהולך בלבנון. זה, זה מדינה בצניחה חופשית, בלי, בלי פרשות, בלי מצנח. שער הדולר, בעצם 3,000 לירה לדולר בלבנון, זה היה לפני כמה ימים, גם אחד השפל המטורף ביותר, וזה, וזה ממש בתוך שנה ששער הדולר באופן קבוע בלבנון היה 1,500 לירה. אני גדלתי על 1,500 לירה, וזה שנים היה ככה, כי קיבעו את זה גם בחוק. ואז פתאום הפוליטיקאים בלבנון, ונגיד הבנק הלבנון, החליטו קצת לשחק עם זה, לראות איך אנחנו יכולים... לעזור לעצמנו, ובסוף הם פתחו את השוק וזה גרם לקריסה טוטאלית. ולא רק בעצם זה שהיום אנשים מרוויחים כסף שלא מספיק להם לקנות אפילו מנה יומית במקדונלדס. נגיד, היה סרטון מאוד uh, מפורסם גם בטיק טוק, יוטיוב וכל אלה, שבעצם מסביר על המצב בלבנון. הוא אומר, מנת מקדונלדס עולה 2 דולר ו-30 סנט. המשכורת היומית בלבנון זה דולר ו-90 סנט.
0: <מת>
1: אפילו מנת דולר הכי פשוטה, כאילו מנת מקדונלד הכי פשוטה, הם לא יכולים לקנות, כי אין, 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 הכסף לא מספיק להם. וזה לא רק הכסף, זה גם החשמל. אתמול, נגיד, לדוגמה, היה כיבוי אורות מוחלט בלבנון, כי אזרחים ניסו לפרוץ לתחנת הכוח הלבנונית, והתחילו לנתק שם כל מיני אה, אה, זרמי חשמל. דלק אין, אז אנשים בקושי גם מצליחים לנסוע לעבודות שלהם, ובקושי מצליחים אה, אה, לקיים איזה שהם חיים נורמטיביים. אה, גם מים, גם יש שם בעיות מים וסניטריה מאוד, מאוד חזקות. תרופות מאוד בסיסיות שפתאום אין, אנטיביוטיקה, תרופות ל, לסוכרת ודברים כאלה. עכשיו, זה משהו שאנחנו גם כאן מסתכלים עליו, כי בסוף יש לנו משפחה בלבנון. זה משהו שהוא מדאיג אותנו. אפשר להגיד, די יומיומית. זאת אומרת, עכשיו חגגנו את חג המולד ואת ראש השנה האזרחית. ואנחנו יושבים כאן, כאילו, אנחנו כן פריבילגיים בקטע הזה שזכינו להגיע לישראל, לקבל אזרחות ו- ולהיות שווים בפני החוק, ושיהיו לנו עבודות מסודרות, וש- ושיהיה לנו בסוף אוכל על השולחן. ואנחנו יושבים ב- ב- בשולחן החג, ואומנם אנחנו שמחים, ואני פרסמתי גם את התמונות, אבל מצד שני אנחנו אומרים... רגע, כאילו, יש לא מעט עכשיו אזרחים בלבנון שאין להם את ארוחת החג הזאת, שהם לא יכולים להרשות לעצמם בכלל לקנות בשר, כי עכשיו התעריף של הבשר הוא, הוא בשמיים, והם לא מאפשרים לעצמם אפילו לא לעשות את זה. וזה משהו שהוא קיים, זה משהו שתמיד נמצא שם.
0: שרק יחלוף, באמת, כמה שיותר. אני
1: מחזיק אצבעות. שרק ישכילו ויעשו הסכם עם ישראל. אז לפחות בפן הכלכלי נוכל לעזור לתיירות אחת של השנייה, כי בשנייה הראשונה ישראלים ינהרו למלונות בלבנון. אני אהיה הראשון, אני
0: יכול להבטיח. וזה בעצם הוביל אותי לשאלה האחרונה. האם מהשפל של היום אנחנו נוכל, לבנון תוכל לצאת מזה, לצמוח? שלטון חיזבאללה יעבור, ומי יודע, אולי הסכם שלום בינינו? Mm. יש, 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 יש סיכוי למצב כזה?
1: אני לא יודע, אני תמיד, אומר, אני תמיד אומר שאני מצפה לרע ביותר, אבל מאחל לטוב ביותר. ואותו דבר עם לבנון, אני מצפה שכנראה תהיה עוד הידרדרות בלבנון, אבל אני מאחל לזה שהם יצליחו אחר כך להתגבר מעל זה. ואני חושב שהגענו לנקודה שאנחנו חייבים לקחת את חיזבאללה כפקטור. זה כמו שהקורונה עכשיו, זה משהו שאנחנו כנראה נצטרך לחיות איתו לעד. <laughs> חיזבאללה זה כנראה משהו שלבנון יהיה חלק ממנו לעד. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עכשיו עובדים בקונסטלציה הזאת. האם לבנון צריכה להתעקש על פירוז של, של, של הנשק, של, של, ח, של חיזבאללה? כי זה לא הגיוני שלארגון בתוך מדינה יש יותר נשק מאשר למדינה עצמה, ושהוא ישלוט בעצם. במהלכים של אותה מדינה, לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה. ואני חושב שברגע שלבנון באמת תצליח פלימית להחזיק את הסיטואציה הזאת, אני רואה כן איזשהו פתח לשלום. אל תשכח שבסוף חסן נסראללה, ראש הפרלמנט הלבנוני, הוא זה שהכריז על המשא ומתן שמתרחש בימים אלה בין ישראל לבין לבנון על הגבול הימי. כמו שאומרים, his all end. הוא גם לא יכל למנוע את זה, הוא רק uh, הצהיר איזה שתי הצהרות uh, כאלה ואחרות, הוא רק מנע מזה שיהיה איזשהו פן אזרחי אפילו לשיחות המשא ומתן האלה, הוא רוצה נטו להשאיר אותן צבאיות, כי ברגע שיהיה אזרחים מעורבים, זה יכול להיות גם... רואים, ל... זה כבר פתח לדיבור uh, ברמה מדינית uh, הרבה יותר uh, גדולה, uh, ואני רק מקווה שבאמת uh, לבנון יצליחו למנוע את עלייתו. עוד יותר, של חסן נסראללה, ומדינות המערב צריכות לעמוד גם בגב של לבנון.
0: כולנו, באמת כן. כולנו. ובתקוות האלה לעתיד יותר טוב ול, <laughs> ולשלום, אנחנו נצטרך להגיד שלום, <laughs> ותודה רבה לכולם, תודה רבה לכל המאזינים, וכמובן, תודה רבה לך, ג'ונתן. תודה היה רבה, יוסי, ל... על האירוע.
1: מסביב לעולם ב-40 דקות. דקות מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות עם יוסי יוס מצרי